0: E no fim, foram felizes para sempre. Quantas vezes já ouvimos essa frase? Quantos você conhece, já alcançaram e podem dizer E no fim, eu fui feliz para sempre. Se tem uma pergunta que talvez perdure desde o início da humanidade, é como ser feliz? Até que alguns no meio do caminho começaram a se perguntar Mas antes disso, por que buscamos a felicidade? Mas talvez o ponto de partida seja o que é exatamente a felicidade? Ser aluno Ser aluno é ser aluno da própria vida. É buscar aquilo que é invisível, indizível, mas também inevitável. Inevitável porque aquele que busca e não se cansa, logo alcança. E a herança de quem nunca faz é a saudade do que nunca foi. Neste podcast, vamos nos aventurar em algumas questões muito presentes em nossas vidas. Eu já vou avisando que eu não sou nenhum guru cheio de respostas que já alcançou toda a sabedoria. Sou apenas um aprendiz de explorador, que através da poesia e da filosofia, busca valor e sentido de existência. E não apenas em respostas já pré-estabelecidas para as perguntas, mas também através de novas perguntas para as respostas já pré-estabelecidas. Então, vamos lá? Se perguntarmos para qualquer um Você busca ser feliz? Muito provavelmente, a maioria dirá algo como Mas é claro, quem não busca ser feliz? Mas se, logo em seguida, perguntarmos E o que é felicidade para você? Eu aposto que muitas das pessoas que na primeira pergunta responderam quase que instantaneamente nessa, já não teriam talvez uma resposta tão rápida. Então, para começarmos essa reflexão, talvez seja importante encontrarmos uma definição que nos agrade para a felicidade. Como ponto de partida, sempre podemos avaliar a etimologia da palavra. Felicidade vem do latim felix, que é aquilo que é fértil, que gera frutos, que é produtivo. Isso pode soar um pouco estranho, mas talvez, muitas vezes, a gente confunda felicidade com prazer. Tem uma passagem do livro O Profeta, de Khalil Gibran, em que ao Mustafa, quando é questionado sobre o prazer, ele diz... Que o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É um chamamento profundo para as alturas, mas não é o profundo nem o alto. E ele continua: Nunca ouvistes a história do homem que cavava a própria terra para encontrar raízes e descobrir um tesouro? Eu acho essa passagem tão interessante, porque ela pontua claramente uma diferença entre prazer e felicidade. Então, resumindo aqui um pouco a ideia. O prazer seria apenas uma canção, mas que aponta a direção para aquilo que pode nos fazer plenamente felizes, e aquele que deseja realmente conquistar a própria felicidade não deve apenas cantar eu sou feliz, mas sim experienciar e realmente cavar dentro de si para encontrar o grande tesouro da própria felicidade. Outra maneira de tentar compreender um pouco da felicidade talvez seja buscar um pouco de contraste naquilo que normalmente é categorizado como seu oposto, o sofrimento. Não é à toa, por exemplo, que o budismo trabalha fortemente com a ideia de libertação do sofrimento. Buda, depois de alcançar a iluminação, chegou à conclusão de que esse seria o fundamento de todos os ensinamentos budistas. E assim... Ele começou definindo as quatro nobres verdades que explicam desde a realidade do sofrimento até o caminho necessário para se libertar dele. Se considerarmos sofrimento como o oposto de felicidade, seguindo aqui a nossa, nossa linha de raciocínio, então sofrimento seria tudo aquilo que não é fértil, que não é produtivo. Bom, partindo do princípio de que tudo o que acontece em nossas vidas pode nos ensinar alguma coisa? Então, é como se cada momento da nossa existência carregasse uma semente de aprendizado em potencial, que, se cultivada de maneira adequada, pode gerar grandes frutos e transformações, não só em nós mesmos, mas em todos ao nosso redor. Seguindo mais adiante com esse raciocínio, o sofrimento só passaria a existir se deixássemos de plantar e cultivar essa semente, deixando de aproveitar cada oportunidade de sermos felizes, isto é, de dar fertilidade à ocasião, porque aqui felicidade seria fertilidade, por isso feliz talvez seja aquele que caminha pela vida semeando cada centímetro do jardim do próprio coração, prevenindo todas aquelas ervas daninhas que nos impedem o nosso maior objetivo, ser feliz. Agora que fundamentamos uma definição para a felicidade, podemos caminhar para a pergunta principal desse episódio. Por que então buscaríamos a felicidade? Para Platão, tudo no universo caminha sentido à unidade. E isso é representado pela ideia do bem. Então tudo aquilo que é belo aponta e eleva a consciência em direção à união. E muitas outras vertentes espiritualistas e filosóficas Pensam de uma maneira bem parecida. Os taoístas, por exemplo, acreditam no Tao, que seria ao mesmo tempo o caminho de expansão espiritual, o ato de caminhar e o próprio caminhante. Isso vai um pouco contra a ideia que normalmente nós temos sobre felicidade, de que seria um fim a ser alcançado, uma luz no fim do túnel. Para os taoístas, a felicidade estaria ao mesmo tempo no caminho, no ato de caminhar e também no caminhante, e talvez então a felicidade só existisse quando aplicássemos fertilidade ao nosso caminho, ao ato de caminhar e a nós mesmos. Em termos bem gerais, eles dizem que tudo no universo foi gerado do zero, ou do vazio, que manifestou um, e que depois se dividiu em todas as possibilidades. Por isso, o topo da expansão de consciência seria a volta para a unidade se interliga também com o vazio, mas isso talvez seja assunto para um outro episódio. Mesmo no Espiritismo, de Allan Kardec, se pegarmos o livro dos Espíritos, que nos diz que a trindade universal, que constitui a origem de todas as coisas, é formada por Deus, o Espírito, no singular, não no plural, e a matéria. Bom, se existe somente um Espírito, e a inteligência é um atributo do Espírito, então podemos concluir que o caminho de evolução deveria, necessariamente, tender a uma espécie de união. União de consciência. Talvez poderíamos até criar um diálogo entre as visões taoísta e espírita, sendo o zero Deus, um talvez fosse o espírito, e dois a matéria. E daí surgiriam todas as coisas, com todas as suas variações e especificidades. Agora, concluindo aqui a ideia, o caminho talvez seja a partir de humanidade, para uma unidade. Se isso for verdade, então a felicidade seria um dos nossos grandes guias que nos pega pela mão e aponta a direção ao horizonte da união com o todo. Eu me lembro também de uma história que eu ouvi da Lucelena Galvão, em que ela conta que havia um cachorro que corria atrás do próprio rabo. Até que apareceu um segundo cachorro e falou, o que você está fazendo? E o primeiro responde que disseram para ele que a felicidade estava no rabo que ele tentava, de todas as formas, alcançar o próprio rabo. Porque ele sentia que só assim ele teria ela. E aí o segundo diz, por que você não faz o seguinte? Caminha para frente, que a sua felicidade vai estar sempre atrás de você, te acompanhando. E essa é uma história que talvez resuma um pouco das ideias que falamos aqui hoje. Porque quantas vezes nós nos giramos em círculos, procurando respostas, procurando a felicidade atrás de nós? quando, na verdade, talvez esqueçamos que o caminho é importante, o ato de caminhar e também o caminhante. Caminhante esse que é um poeta da existência, buscando conhecer o universo através de cada uma das suas pinceladas do quadro da vida. E se pararmos para pensar, talvez o universo seja realmente aquele único verso da união. Por isso, eu digo, Conheça o teu universo e conhecerás o teu verso uno e único, concebido pela tua própria natureza e que aponta o sentido do teu ser. É o verso sagrado e único que dita a grandeza do teu horizonte. E como encontrar esse verso? Já diziam os gregos, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O teu verso uno, profundo e divino. Agora, para encerrar essa pequena reflexão, eu trago um poema do livro Ser Unidade, que, inclusive, se você tiver interesse, é só ir lá na nossa página do Instagram, arroba ser.alumo. O poema chama-se Felicidade. Estava dividido. No meu próprio caminho, eu era bifurcação. Mas algo estranho me dizia. Teu sentido é contramão. E quem é você? Eu havia perguntado, sou a impermanência do teu próprio significado e todo o resto é a aparência que resguarda o outro lado. Sou o azul celeste na intimidade do oceano e a felicidade te investe, pois o teu destino é ser humano. E assim ficamos por aqui nesse episódio. Se você gostou, quer bater um papo ou tem sugestões, é só seguir a nossa página lá no Instagram arroba .alumo. Lá você pode acompanhar todos os projetos, encontrar mais informações sobre o livro Ser Unidade e as músicas autorais também. Eu também estou disponibilizando alguns materiais de apoio com algumas referências que eu usei, caso você queira se aprofundar em algum ponto específico aqui do episódio. Então eu deixo o meu sincero agradecimento por me acompanhar nessa jornada e até o próximo episódio.